0: Sejam bem-vindos ao podcast do IPB. Eu sou Alexandre Dias, criador e diretor do Instituto Piano Brasileiro e hoje eu tenho o prazer de apresentar para vocês a 13 terceira parte da entrevista que eu fiz com o pianista e compositor Amaral Vieira. Nesta parte, o Amaral conversou sobre editoras de música como a Henry Verlag e a carência que ainda temos no Brasil uh, por traduções de livros sobre piano, incluindo biografias. Ah, em seguida, ele fez pequenas correções e adendos sobre o episódio que ele narrou no podcast anterior sobre o piano do Horowitz no Brasil, e no qual inclusive ele teve a oportunidade de dar um recital. Ah, em seguida, ele comentou sobre mudanças que ocorreram ao longo do tempo na fabricação de pianos e como alguns compositores trabalharam para esta evolução. Também falou sobre o seu filho, Tel Vieira, que é vocalista de bandas de rock, e relembrou a única vez em que se apresentaram juntos no programa do Jô Soares interpretando uma música de Théo. Ele também falou sobre sua rotina de preparo em dias de concertos. E sobre a gratidão que ele tem aos compositores que irá interpretar. Lembrando sempre que cada obra, antes de tudo, era um papel em branco. Por fim, falou sobre sua predileção por repertórios mais raros e compositores menos tocados, como Alcãn e sua opinião sobre transcrições, mencionando, inclusive, algumas realizadas por ele próprio. Antes de prosseguirmos para a entrevista, deixo aqui o convite para se tornarem assinantes do Instituto Piano Brasileiro. O IPB existe exclusivamente graças aos nossos apoiadores mensais. Ao contribuir com qualquer valor mensal, você receberá todo mês um álbum de partituras em formato digital com 10 partituras brasileiras cuidadosamente escolhidas de nosso acervo. Basta acessar catarse.me barra Instituto Piano Brasileiro. Fiquem agora com a entrevista. Oi, caríssimo Amaral, tudo bem? Seja bem-vindo mais uma vez ao podcast do IPB, em que vamos conversar sobre vários assuntos que ficaram faltando e que são interessantíssimos.
1: Bem, meu caro Alexandre, quando nós dois ferramos numa conversa, isso não tem fim. <risos> é Os assuntos não se esgotam, o que eu acho ótimo, né?
0: Eu comentei com você em off que isso tá sendo interessante também para mim, que é, a gente tá fazendo um pouco de conversa de pianista, né? Falando sobre a cultura do piano e dos pianistas, que é uma coisa que eu sempre senti falta em português. Em inglês tem muito, né, Amaral? Os livros do David ah, Dubal,
1: do sim, Harold Schoenberg, sim, sim. Que
0: são maravilhosos, né?
1: E mesmo no YouTube tem muita coisa que é interessante, como depoimento tudo mais, mas é tudo em língua estrangeira. Uhum, uhum. Pois Nós é. ficamos realmente muito prejudicados aqui. É, vamos até um pouquinho mais longe no que diz respeito a publicações, livros, ensaios... Que traduções
0: também para português.
1: Traduções. Né? Tem muito pouca coisa em língua portuguesa.
2: Uhum.
1: Alguma coisa está começando a melhorar por causa de Portugal. Sim. Desde que ingressou na comunidade europeia. Uhum. Então, algumas coisas têm sido traduzidas, mas traduzidas para português de Portugal, que não é igual ao nosso, né?
0: Claro. Aquela biografia é outra... do Alan Walker tem tradução do, do livro? Não, não tem tradução.
1: Não. Pois que é. eu saiba. Ela seria tem muito tradução, importante de, de se traduzir. Muito importante. Um trabalho assim de fôlego, um trabalho minucioso. E eu não consigo imaginar que isso seja feito assim, muito brevemente. Sim. Até mesmo porque eu acho que as editoras também que se interessam pela publicação de livros de música de concerto de, música de biografia de grandes compositores uhum. estão se tornando cada vez mais raras né, essas editoras ah, Quer dizer, o mundo está passando por uma transformação assim como a gente fala também das ed editoras de música uhum. a gente vê que de longa data, por exemplo uma editora do porte da Henle não publica nada mais que não seja realmente alguma coisa de venda garantida Uhum. Eles continuam publicando as invenções, as sinfonias de Bach, continuam sim. publicando o Cravo Bem Temperado, suítes francesas e inglesas, sonatas de Beethoven, Isso. peças de Brahms, peças de Chopin. Mas, na realidade, não existe um interesse em ampliar esse catálogo. Eles, é só eles são que...
0: especializados né, nesse, nesse nicho da música. Sim. Por exemplo, Liszt é até raro para eles publicarem. Né? Eles são mais é, poucos, classicistas, são poucos, barrocos, é. né? Sim, sim. Mas é a melhor editora
1: de, 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 de partitura do mundo, né? Sim. Em termos de qualidade, em termos de conceito, com toda certeza. Uhum. Uh, não é perfeita. Sim. Temos que assumir isso. Porque, muitas vezes, as fontes utilizadas para a publicação de uma partitura, principalmente nas obras, por exemplo, de, Beto, de, de, de Chopin, Sei. em que vários manuscritos são divergentes entre si, eles fazem lá uma, uma simbiose, uma misturança sim. entre os, as várias versões existentes. A menos que haja diferenças muito gritantes, que são publicadas separadamente, existe isso. E, eu, e uma coisa que era, por sorte, agora mudou. Você não imagina a minha felicidade em relação hum. a isso. É, dedilhados das edições da Renner, ah, que eram sim. péssimos. É porque são dedilhados,
0: péssimos. pelo que eu li, eram feitos é, por organistas, muitas vezes... E que não se aplicam ao piano
1: Ah, eu tenho a minha teoria Quanto a isso <risos> Eu acho que eram pessoas que tinham assim Um emprego De escrever dedilhados na partitura E que tinha uma mesa Um escritório Nem piano por perto tinha Então uhum. chegavam, colocavam a partitura E escreviam aquilo como um trabalho burocrático uhum. Eu conheci muito bem Um deles Que você encontra em muitas partituras da Henle uhum. Que é um... Uh, Hans Martin Theopold. Sim. Esse nome, se você olhar as edições da Rindy que você tem em casa, você vai encontrar com bastante frequência. Uhum. Ele esteve em um recital meu, depois quando eu fui fazer um recital num palácio, é uma história que não vou contar hoje, não, porque é meio <risos> longa, mas ele estava presente, nós tivemos oportunidade de jantar juntos, mas a os dedilhados da Henley partem do pressuposto que tudo que você vai tocar vai ser legato. Uhum. Quer dizer, isso bate com aquilo que você falou a respeito do, de organista, né? Uhum,
2: Uma exatamente. visão
1: mais, or, mais organística, né? Isso. Tudo ligado. Então, às grudados, vezes né? tem. É, e nossa, mas um malabarismo. Você <risos> tem que uh, uh, passar polegar para baixo, passar polegar uhum. por cima, encontrar lá umas soluções. Agora, finalmente, eles estão contratando. Estão solicitando o auxílio de grandes pianistas, né? Claro. Então, essa última edição do Cravo Bem Temperado da Hindley, que saiu com os dedilhados do Schiff. Uhum. Isso é uma coisa é realmente maravilhoso, diferente. É. Maravilhoso porque daí é tem um grande pianista, né, para iPad, que
0: você pode baixar a partitura e pode aplicar os dedilhados. Diferentes, sobre uma mesma partitura. Você baixa os dedilhados Sim. e põe ali. É interessante isso.
1: São novidades, né? Mas até pouco tempo atrás, aqueles númerozinhos lá marcados em cima, uhum. eu acho que eles acabam influenciando. Quer você queira ou não, Sim. você vê tantas vezes aquele quatro, quatro, quarto dedo marcado na, em cima da, daquela nota, Sim. que sem querer você acaba fazendo. Sim. Você acaba executando, você acaba... Assim como também, uh, por exemplo edições que são mais cuidadosas, quando escrevem, por exemplo, um, uma dinâmica forte, ou metso forte o piano, entre é, parênteses, pra, para caracterizar que aquilo não é original do compositor, Sim. é sugestivo somente, você acaba fazendo. De é. tanto ver aquele F lá naquele, naquele determinado lugar, você acaba aplicando alguma coisa que não deveria estar lá.
2: Sim.
1: Enfim, nas, enfim, as editoras também estão sumindo, justamente, juntamente com as próprias editoras de livros também. Então, uhum. eu acho que a gente vai ter que realmente melhorar bastante o nosso conhecimento de línguas estrangeiras para poder ter acesso a esse material. Que, que, quem nasceu em país de língua inglesa já é beneficiado pela própria localização geográfica. Sim. Porque toda a literatura, e a maior parte dela está realmente escrita ou disponível em inglês. Sim. Se você tiver fluência em inglês, você tem um passaporte é para o paraíso. É verdade. Agora, a gente que tem, as pessoas que tiveram lá um, um conhecimento, que tem um conhecimento básico, uhum. primário da determinada língua, realmente ficam lá com o dicionário do lado. Ninguém aguenta ler um negócio desse, é. né?
0: Amaral, é, sim. Você, você queria fazer um, um adendo, uma, uma pequena reparação, pequeno, pequeno, uma
1: ah, pequena correção
0: sim. na história do, do, do piano do Horowitz que você
1: contou, sim, né? Sim, sim. Eu, eu tenho, assim, verdadeira abominação, Alexandre, a histórias que são imprecisas, sim. Ou, principalmente quando elas são passíveis de serem corrigidas, né? Uhum. Então, quando eu narrei no último episódio da nossa entrevista aquele episódio em que o piano do Horowitz pegou fogo e... eu quase teria pegado fogo e aí, então, na realidade Sim. naquela ocasião, quando, eu, quando nós gravamos aquele episódio
2: uhum.
1: eu tinha eu contei a história do jeito que me foi contada eu não estava presente a este evento mas daí eu comecei a pensar bem a respeito disso resolvi realmente tirar a limpo do que aconteceu efetivamente Sim. e achei que nada melhor do que conversar com a pessoa que estava justamente tocando no piano naquela ocasião, ligou que era a Marina pianista Brandão, né? a Marina Brandão que daí foi atrás, me contou a história direitinho como aconteceu uhum. então vamos fazer uma reparação aquilo claro. que eu contei na última parte da entrevista que este concerto Agora nós temos até uma data, de, foi realizado no dia 1 de abril de 1995, uhum. com a Orquestra Nova Filharmonia, regida pelo maestro João Maurício Galindo, e Sim. não pelo maestro Roberto Tibirissá,
0: Sim, mas mas foi o criador dessa
1: orquestra. Isso, que ele que criou, né? É ele que criou essa uhum. orquestra, mas por algum motivo ele não pôde reger esse concerto naquele dia, uhum. talvez já tivesse algum outro compromisso, uhum. e esse evento não aconteceu no Teatro Cultura Artística como eu imaginava, mas sim na sede do Banco Belmerindus, uhum. com patrocínio deles. Sim. Eles eram os financiadores dessa Orquestra Nova Filarmonia, né? Uhum. E o concerto foi feito em uma data comemorativa da empresa. Então, depois que a Marina acabou de tocar a Rhapsody de Gershwin, sim. no piano do Horowitz, uhum. a orquestra ia tocar ainda uma peça, que era uma solicitação da empresa ela tem na lembrança que era uma coisa como se fosse um hino, mas é isso é irrelevante, Sim. era alguma coisa que ainda encerraria o concerto, uma peça relativamente curta uhum. e ela teve assim um sexto sentido, porque a hora que ela saiu do instrumento ela pediu às pessoas que estavam lá encarregadas das coisas de, de palco, que nem palco era, porque era um lugar adaptado que, que fechassem o piano Sim. fechassem a tampa e fechassem o teclado também e foi uma sorte, porque senão o dano teria sido muito maior, né? Uhum. E ao final do concerto, algumas mentes brilhantes tiveram a ideia de soltar fogos de artifício no palco <risos> <risos> para comemorar a tal data Sim. da empresa. E daí começou, os músicos começaram a correr, saíram correndo cada um para um canto. Era um salve-se quem puder, porque, pela lei da gravidade, aquilo que sobe desce, né? Meu Deus. Então, aqueles, aquelas bombas e fogos de artifício, e uma delas caiu na, sobre a tampa do piano que sofreu danos. Nossa. Daí, Ou seja, é, é muito pior do que você tinha falado. Muito pior, porque foi uma coisa provocada no fundo. Pediu para acontecer, né? Não, não foi é, um assim. Fogo de
0: artifício também. Pode causar. É, um lugar dano desses, sério, né?
1: Não, inacreditável. Daí, no dia seguinte, o instrumento foi retirado e transportado para a oficina do Giovanni Arone, certo. que era o maior técnico de pianos que nós tínhamos aqui em São Paulo, infelizmente falecido, mas que tinha uma oficina que fez todos os reparos necessários. Sim. Agora, o que, eu, o que eu acho bem interessante é que, em função desse contato que eu fiz com a Marina, uhum. ela lembrou-se de que uma reportagem... É, foi publicada Sim. no jornal A Folha de São Paulo certo. dois anos mais tarde uhum. e essa 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 matéria foi publicada no, em abril de 1997 e foi escrita pelo jornalista João Batista Natale certo. que é um jornalista que tinha assim tinha não, tem, é que ele não milita mais está uhum. nesse momento afastado da função, ele está aposentado uhum. mas tinha grande conhecimento musical e é, o título dessa matéria, que ocupa meia página do jornal, é assim: Piano famoso sofre nas mãos de brasileiros. Não <risos> <Isso risos> é, 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 é. é, tem um, um. Tudo é absolutamente coerente com o que aconteceu, né? Uhum, Agora, uhum. imagine se a Marina não tivesse solicitado que o teclado tivesse sido é. fechado. Porque é.
0: daí é muito mais fácil. Poderia ser muito maior, né?
1: Muito maior, porque daí é um material inflamável, tudo isso, mas que, que ideia, né? Então, esse reparo está feito. Sim. E eu me lembro que nós conversamos a respeito do piano do Horowitz quando eu estava mencionando as gravações que eu fiz em pianos históricos.
0: É, eu só, mas só um e, parênteses, Amaral, já que você mencionou sim. aí o piano do Horowitz. Que você falou do recital que você deu no Concerto Coliseu, e que você me mandou o, uma cópia do programa. Acho que seria bacana sim. registrar aqui que foi no dia 3 de fevereiro de 1995. Isso. Né? 95, Portanto, isso. Portanto, quase dois meses antes desse acontecimento. Sim, sim. E você sim. tocou sim. peças de bar. É, Chopin, Franz Liszt, episódio ângulo uhum. número 8 Chabrier, uh, esquerdo valse e o alvorecer do século da humanidade
1: de sua autoria isso, uma composição minha, exatamente isso opa, uhum. muito, muito bom mas na verdade você veja que eu não estava eu não estava errado, eu não estava equivocado um pouco confuso talvez são acontecimentos de muitos uhum. anos atrás, né? Uhum, Mas eu disse coerente. a você, eu me lembro Sim. que tinha alguma conexão com o Japão. Exato. Porque no mês seguinte, nós viajamos ao Japão para a minha segunda turnê. Certo. Que foi uma turnê de 31 concertos, e que... na qual eu toquei basicamente esse programa com mais algumas peças. Sim. Porque os programas do Japão são mais longos do que os programas que a gente toca aqui no Brasil. Sim. Eles têm geralmente uma hora uma hora e meia, uma hora e quarenta, uma hora e quarenta e cinco de duração, uhum. dividido em duas partes, né? Mas então, eu, eu tinha isso na lembrança, era o ano em que eu tinha uma viagem ao Japão. Então, foi assim que aconteceu com esse piano do Horowitz, que eu fiquei estarrecido de saber, foi você que me contou isso, que o piano continua viajando ah, pois é. pelo mundo. <risos> que coisa. É uma curiosa,
0: muito interessante.
1: É curioso, um piano, piano sem o seu pianista, né?
0: E é, Amaral, um... eu, eu acho que ele interrompi você ia falar alguma coisa do instrumento histórico no Japão.
1: Então, daí então, eu já tinha falado a respeito daquelas gravações que eu fiz do piano Ibar. Falei a respeito do que eu, aquele que eu gravei, a Árvore de Natal de e... Liszt né? Falei a respeito do Steinway 182, Sim. que era o, o piano maravilhoso, que, que deve ter voltado ao Brasil, mas que eu vou tirar limpo isso brevemente, pretendo pelo menos. Uhum. E daí eu, te, eu, eu queria falar ainda a respeito da gravação no piano histórico que eu fiz no Japão Sim. em 1997, uhum. uh, num piano Schwaghofer de 1840, essa marca do Schweikhofer era o piano preferido de Schubert. Sim. Mas aí me recordei que em uma das entrevistas eu nós conversamos a respeito disso. Uhum. Nós chegamos até mesmo a detalhar o repertório, que é assim, só relembrando, para quem não escutou essa determinada entrevista de uma maneira bem sucinta, que a Min On Concert Agency, uh, Association, que é a agência de concertos que me leva para o Japão, para as apresentações, uhum. uh, tem uma cole... tem um museu de instrumentos uhum. antigos. E selecionou, em 1997, cinco uhum. instrumentos dos mais importantes da coleção, para que fossem... para for... formar fazer uma caixinha com cinco CDs. Eles são muito uhum. luxuosos, foram feitos realmente com grande esmero uhum. uh, para registrar para registrar a sonoridade desses instrumentos na hipótese de que com o tempo parem de funcionar, né? Uhum. Então um dos pianos foi gra... um dos CDs foi gravado pelo York Temus, o outro uhum. foi gravado pelo Kurt Rapp, o outro eu gravei, o outro foi o Hanscan e o único que foi gravado por um japonês era um piano strom, eh, gravado pelo Mitsu Kobayashi. Uhum. Agora são instrumentos realmente muito especiais. Esse Anton Walter, por exemplo, que foi utilizado, é de 1795. E o piano em perfeito estado de conservação. Mas então seria
0: um pianoforte.
1: Pianoforte. Tem um piano Johann Fritz, de 1800. Eles têm um técnico especializado que só trabalha para o um museu nessa parte dos instrumentos. Certo. O Schweikhofer de 1840. 1830, 1840, não tem muito como saber. Hum. O Konrad Graf, de 1834. E o Strom, que foi o piano que o japonês, pianista japonês, gravou, de 1793. Certo. Então, é, saiu essa caixinha com esses CDs, tudo isso. Mas, como esse fato já foi mencionado, eu considero o assunto encerrado. Ótimo. Tá Infelizmente, certo. esse esse CD não foi lançado aqui no Brasil. Sim. Mas, para quem tiver interesse, é, todas as peças que fazem parte deste CD. Estão disponíveis no YouTube.
0: Ah, é uma
1: sonoridade muito bonita, uma sonoridade muito límpida, muito uhum. cristalina. Foi prazeroso gravar isso. E apesar do desespero do técnico, porque o piano teve que sair do museu. Sim. E foi transportado para um teatro em Saitama, que é um, um dos bairros de Tóquio, uhum. para as gravações. E é lógico que lá, nesse teatro, as condições de um, umidade, as condições de Sim. temperatura não eram tão constantes quanto no museu. Uhum. E o homem estava arrancando, arrancando os cabelos, <risos> desesper, desesperado. O nome dele era Sr. So Matsu, se não me falha a, a, a memória.
2: Mas Eu era uma isso. pessoa... Sim.
1: Não, só... só, só como era tocante o apego que ele tinha, o amor que ele tinha a esses instrumentos, dos quais ele cuidava já há mais de 20 anos. Olha só. Então, todos os dias, mexendo, controlando, tudo mais. Porque é só assim que você consegue manter uma coleção, não é, é Alexandre?
0: Uma, uma, uma forte mente na curadoria, né? É, exato, exato. Isso me faz lembrar, o... existe uma, uma percepção... É, bom que nós estamos tão acostumados com o som do piano moderno, né Amaral, desse super Sim. piano que evoluiu né, ao longo aí do, do século XIX, século XX e, e com as microfonações especiais, etc, é que é, para os ouvidos de hoje às vezes é um pouco estranho é, 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 ter contato com instrumentos do século XIX, mesmo que não sejam forte pianos, que podem ser já pianos, né é, aí eu lembrei de um comentário do, acho que é do David Dubal no livro The Art of the Piano, em que ele fala como que foi uma revelação para ele ouvir a Passionata tocada num piano da época do Beethoven. A, a Sim. música, Sim. segundo ele, ficou assim. É, como é que foi a palavra que ele usou? Foi assustadora. Uma coisa, assim, muito <risos> sim, mais sim. desesperadora do que no piano moderno. Sim, dramática. Muito um mais dramática.
1: Né? Sim. É porque, no fundo, o que acontece é que a maior parte das pessoas, e às vezes até a gente mesmo, que tem um pouco mais de contato com a realidade histórica, acaba misturando um pouco as coisas. Acaba pensando nesses instrumentos como... Uh, antecessores do piano moderno não uhum. são são outros instrumentos Sim. são outros se você quiser irritar um forte pianista é você fazer essa afirmação uhum. uh, assim como também para um forte para um cravista você fala Sim. que o cravo é o antecessor do piano não é um instrumento por si só Perfeito. é um instrumento por si só e, na realidade, nós temos que ter em mente que a sonoridade que os compositores dessas obras que a gente tanto admira e que executa agora nos pianos modernos era que, era essa, sonoridade diferenciada Sim. e que faz todo um sentido. Uhum. Eu acho que a música francesa está, por exemplo, extremamente vinculada aos instrumentos franceses. Sim. Aquela transparência... Uh, os pianos franceses são pianos mais leves de sonoridade, não são, não tem assim aquela, aquele corpo sonoro de um que acabou prevalecendo, que é o Sim. modelo para todas as fábricas de piano hoje em dia, que, que é o modelo germânico. Os franceses estão a falando o Beethoven, mais... por exemplo. Beethoven, Pleyel, uh, Gavot, uhum. esses pianos. Na realidade, é toda a música francesa para piano foi escrita para esses instrumentos. Certo. Que tem realmente uma leveza nos graves. Hoje em dia você pega assim, um Steinway, um modelo D de 2,74 metros, mas tem uns graves poderosíssimos. É, poderoso. Um né? Nossa, mas tem que tomar um cuidado para poder equilibrar Sim. a sonoridade. Mas a música está realmente muito ligada a isto. E sem hum. sombra de dúvida, a sonoridade que Schubert que Beethoven, Weber e outros tantos compositores tinham nos seus ouvidos, em mente quando criaram as suas obras, Sim. ou até mesmo pra, na prática, porque também eram grandes intérpretes, uhum. era a sonoridade desses instrumentos. Mas o Liszt não. O Liszt já era realmente uma mente mais inquieta, né? Ele chegava uhum. num instrumento um potencial muito maior do que era possível se realizar na época dele, Sim. então ele era, assim como o Bar, uhum. consultado pelos construtores, pelos fabricantes e dava sugestões, não, preciso de mais volume, eu estou achando que os agudos estão muito fracos, eu preciso de mais som, uhum. eu preciso de uma mecânica mais ágil, eu preciso disso, e isso era realmente o que fazia com que os fabricantes Sim. É, trabalhassem na evolução. É muito bonito
0: isso, né? O compositor é trabalhando pra, é, em conjunto com os fabricantes de piano para a evolução do próprio instrumento. Beethoven também participou dessa,
1: dessa evolução. Sem dúvida, né? sem dúvida. E depois, a obra, tar, a obra tardia, como é que a gente pode falar de obra tardia de uma pessoa que não chegou aos 60 anos de idade, uhum, né? Uhum. Mas as últimas, as obras da última fase, quando ele já estava praticamente totalmente surdo, sim, Uh, já revelam também que ele estava uh, imaginando um, um espectro sonoro muito além daquilo que os instrumentos de época eram capazes ah, de fazer. É
0: interessante que é, os braços ficam mais abertos nas últimas sonatas do Beethoven, né? Sim, Você toca sim, nos extremos sim. e é muito... tem muitos trinados.
1: Eu ia dizer justamente isso. Você da ponta da minha língua isso. Uhum. E esses trinados que são febris, é. eles têm... É uma coisa verdadeiramente extraordinária porque a sonoridade vai se diluindo, vai se vai se desfazendo de alguma forma.
2: Uhum.
1: Mas eu imagino a dificuldade que deveria ser tocar essas obras naqueles instrumentos que tinham uma limitação, claro pois que é. tinham. É. E que então vamos ser muito agradecidos pelos pianos que nós temos, tudo isso Sim. muito, mas que e, mas que muito cá entre nós pouco mudaram de 1850 para cá
2: ah, sim.
1: não são tão diferentes assim uhum. talvez o design seja diferente ah, agora que está se começando a investir em mecânica, de fibra de carbono uhum. alguma coisa que realmente cria uma estabilidade maior nos instrumentos sim. até mesmo para a gente não ter que recorrer com tanta tamanha frequência aos técnicos de piano que também estão se tornando raridade sim difícil não sei como é que é em Brasília mas aqui em São Paulo uhum. é difícil você conseguir encontrar pessoas que nas as quais você possa confiar o seu instrumento Sim. sem nenhum tipo de reserva e que tenham horários disponíveis porque são poucos para uhum. muito trabalho né exato
0: é virou uma profissão assim de ultra especialização né e que cada exato. pianista desenvolve ali uma uma relação Praticamente de vida inteira com o seu técnico, né?
1: É, é, é verdade. Eu, é. na realidade, como já disse, tive assim essa boa sorte, a fortuna, boa fortuna, Sim. de poder trabalhar com o Giovanni Aroni muitos e muitos anos. Sim. Então, era uma pessoa que é, nunca me decepcionou. Ele procurava sempre fazer o Sim. melhor que era possível. Não podia fazer milagres, obviamente. Sim. Quando você o chamava para a regular, para afinar um instrumento que já estava no teatro, que não havia jeito de substituir por outro. Ele tinha que tentar fazer o melhor possível uhum. dentro do que era humanamente possível naquele na, naquela ocasião. Sim. Mas ele tinha uma uma habilidade maravilhosa e, por sorte, os filhos estão seguindo a mesma trilha. Tem a loja, né? Deixou... Aroni Pianos, né? Aroni Pianos, isso. Uhum. E os dois filhos, que são três filhos na realidade, tem uma filha que uhum. cuida mais da parte administrativa e dois filhos que trabalham mais, assim, mãos à massa nos próprios instrumentos. Certo. Então, estão seguindo os passos do pai, é lógico, não se chega a uma excelência simplesmente por uma questão de vontade, é uma questão também de treino, de prática, experiência, né? Uhum. E... E o próprio Giovanni dizia, contava com muito orgulho, com muito prazer, que ele havia adquirido o conhecimento dele né, nessa área de trabalho de um, de, um, de um técnico que morou em São Paulo muito tempo. Uhum. Eu não sei o primeiro nome, era Barra, o sobrenome.
2: Uhum.
1: E que depois mudou-se para Minas Gerais e lá ficou. Okay. Mas era também, ao que tudo indica, uma pessoa extremamente é, exigente, porque assim, eu acho que o bom profissional, ele tem que estar feliz e satisfeito com, a, com o resultado daquilo que ele faz. Uhum. Ainda que você diga, não, tá bom assim, tá bom, não, 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 pode ficar melhor.
2: Sim, Ele, um padrão, né? ele
1: é que tem, é Exatamente, ele que terá a última palavra, ele tem essa exigência, esse compromisso consigo próprio, né? Sim. Então essa foi a história que, no fim, ficou agora bem contada, a história do piano do Horowitz. A, 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 rememoramos um pouquinho, em rápidas pinceladas, as gravações históricas. Amaral, uh, vamos lá. eu Sim. queria
0: te perguntar é, sobre a sua rotina de concerto, no dia de concerto, Sim. que até foi uma sugestão né, que lhe passaram, para a gente conversar a respeito, eu achei excelente. Mas eu queria aproveitar é, de relembrar uma entrevista que você deu no Jô Soares... Em que você até mencionou é, de um. É, tem, tem uma espécie de uns, uns saquinhos de papel que você bate um no outro e aí eles ficam quentes, <risos> né? Pra você esquentar as mãos. Por isso que eu quero usar isso como gancho. Mas uma coisa ainda mais curiosa é que nesse dia você tocou com seu filho, Theo, é, uma música dele, né? E de uma. Uma música de vertente musical totalmente diferente do que você está acostumado, né? Você podia comentar
1: um pouco sobre isso? Claro, claro. No, o nosso filho, Caçula, o Théo, que está agora com 40 anos de idade, uhum. passa o tempo, né, Alexandre? Sim. É, ele sempre foi muito musical. Ele realmente herdou muito essa parte genética, tanto do meu lado como do lado de Yara, uhum. é, ao ponto de que quando ele era pequeno de tudo, tinha, acho que 4 anos de idade, eu perguntei a ele o que, que ele queria de presente de Natal, e ele disse assim, eu queria um rádio de fitas, hum. quer dizer, um aparelho de uma fita, uma fita cassete, né? Uhum. Que na época era o que havia de mais uh, portátil, Sim. mais sofisticado, hoje em dia, essa meninada acostumada a esses MP13, tocadores de... Uhum. É, enfim, nem, nem isso mais é usado Porque tem um celular que Exatamente. faz absolutamente tudo né A iPod e tudo mais Mas na época era um rádio de fitas Então eu comprei Esse rádio de fitas para ele Esse tocador de cassete E coloquei numa caixinha No quarto dele Várias fitas de várias um, Vários estilos diferentes uhum. de, Havia um predominantemente música clássica, que ele estava habituado a escutar desde que nasceu, uhum. mas também alguma coisa de música popular. Uhum. Agora, o que era curioso é que a preferência dele, porque ele sempre colocava uma fita e o gravador tinha um mecanismo, que era bastante comum naquela época, né, Alexandre? Uhum. De que ele desligava quando chegava ao final da fita.
2: Sei.
1: Ele tinha um auto-stop, desligava sozinho. E por incrível que pareça, a fita preferida dele era a Sinfonia número 5 de Bruckner.
2: Hum.
1: Uma obra que é difícil, a... <risos> para quem é muito versado em música, era, ó, era a fita preferida, que ele chamava de Bruniker, ele trocava Olha. Bruniker. Então ele dormia assim, todas as noites, escutando a, a Sinfonia de Bruckner. Bem, eu conheço pessoas bem crescidas que também dormiriam <risos> ouvindo essa sinfonia, porque ela exige realmente uma grande concentração uhum. na escuta, mas então ele sempre foi muito musical. E quando entrou assim, na adolescência, daí começou a aprender a tocar violão, começou a aprender a tocar guitarra, tudo isso, formou a banda dele, mas entrou nos anos 20... Os, uh, com uma banda formada Que no fim acabou uh, Participando de vários programas de televisão De várias apresentações De vários shows Ele chegou a trabalhar com aquele André Matos Que morreu agora, o ano passado uhum. Faz um ano agora Que era o cantor daquela, daquele grupo de, Daquela banda Angra Uhum um músico que tem um prestígio internacional que é uma coisa assim extraordinária. O André Matos, por exemplo, é no Japão considerado um dos grandes cantores de música de rock uhum. do mundo e aqui no Brasil já nem se sabe mais quem foi né? porque a memória é curta em relação a tudo então o Theo sempre teve banda, depois evidentemente ele começou a perceber que era muito difícil conseguir viver de uma atividade dessas numa num país feito nosso e no fim acabou se casando tem filhos pequenos tudo isso, então a realidade da vida o levou a um Trabalho em publicidade, que é. é onde ele trabalha. Mas ele mantém, ainda assim, uma banda. Tem uma, uma, vez a, uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias, lá um ensaio com os colegas dele. E quando eu recebi o convite para fazer essa segunda entrevista com o Jô Soares, Sim. então uhum. é, surgiu justamente esse convite para que ele também participasse. Uhum. E a, e a ideia é que nós fizéssemos alguma coisa juntos, coisa que nós nunca havíamos feito até então. Falei, bem, agora o que, que eu vou fazer? Eu, eu não sei tocar esse tipo de música. <risos> não, não, é muito simples. Você toca assim, você faz assado, não sei o que mais. Daí eu fiz um rascunho de umas mudanças harmônicas, porque, o engraçado, a influência da música clássica Uhum. Ficou presente na música popular que ele faz Sei. Ele é exigente, sabe, uhum. Alexandre? Ele não se contenta com modulação de do, né, tônica, dominante, subdominante, tônica e Alguma Sei. coisa desse tipo uhum. Ele procura alguma coisa mais refinada, alguma coisa mais sofisticada uhum. Então, nós inventamos lá, uns, fizemos uns ensaios que E quando eu fui fazer essa gravação do programa do Jô nós fizemos a nossa primeira e última, até o presente momento, <risos> a apresentação. É uma coisa que você foi fez divertida. uma levada
0: ali no piano, né? um acompanhamento é, na ali.
1: Ver... Tipo, na verdade, né? eu... eram só dois instrumentos, ele tocando o violão, uhum. ele cantando e eu dando suporte para aquilo tudo, do melhor jeito que eu me senti eu, eu capaz de Eu fiquei curioso para saber se
0: você escreveu a, a parte do piano antes de tocar. Ah, escrevi, sim. Ai, escrevi.
1: Escrevi. Que escrevi. Escrever, não, não, não vou dizer que, escrevi, que eu tenho escrito todas as notas, sim. mas escrevi um esqueleto, pelo menos, para ter um norte nisso tudo, sim. né? Que interessante. Porque é um outro universo. Eu nunca sim. tive contato assim mais estreito, ponto de vista prático. Eu tenho, tive contato auditivo, escutar música popular, sim. mas nunca de sentar, tocar... Como alguns fizeram. E
0: você nunca que tentou já... pegar... Só por uma curiosidade, Amara, pegar uma... Melodia e cifra, assim. Você já você já tentou mexer dessa maneira com... com música?
1: Olha, até até já tentei. Até uhum. já tentei, mas me senti muito amarrado, muito limitado, Raquil. Certo. Eu acho que se dependesse da minha vontade e tivesse que fazer... Porque senão eu iria ser sentenciado à prisão perpétua, alguma coisa do gênero. Eu preferiria improvisar livremente alguma coisa. Sim. Na verdade, acho que vai dar mais certo isso do que seguir um, um, um roteiro pré-determinado. Aliás, é uma das poucas coisas que me irritam na, na música de jazz. Hum. Quando você pega a formação clássica do trio de jazz, né Sim. que é Piano, violoncelo e bateria.
0: Piano baixo, então, bateria?
1: Se... Piano baixo, bateria, então é isso. Piano baixo, bateria. Quando chega determinado momento lá da música, para todo mundo. Então, o contrabaixo fica lá fazendo uma improvisação, uma coisa, toca, 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 uma coisa muito virtuosística muito bem. Daí passa isso para a bateria. Que faz também lá sua improvisação, uhum. daí passa para o piano, uhum. que também começa a fazer lá suas diabruras, e uhum. vai para cá, vai para lá. Mas eu tenho certeza que isso tudo é calcado em modelos pré-determinados. Não, é não é tão improvisado quanto Sim. a maior parte das são, pessoas imaginam. São imagina.
0: pacotinhos já, já pré-prontos é, que
1: vão Exatamente. E que, de acordo com a vontade daquele momento, libera um pacotinho, libera uhum. outro, emenda com o outro, mas Sim. não é verdadeiramente uma improvisação. Sei. Existe lá um roteiro já escrito. Improvisação, no meu entender, é algo que é criado mesmo, naquele instante, Sim. do zero, né? É,
0: e, e, aliás, já que você mencionou isso, eu acho que seria interessante a gente mencionar que temos no Brasil, aí em São Paulo, um dos maiores gênios dessa arte, que é o André Memari, né?
1: Ah, sim, André. É um fenômeno. É um fenômeno. Ele tem realmente uma... Eu não gosto de falar uma facilidade, porque uhum. isso dá a entender que é uma coisa que caiu do céu no sim. colo dele, né? Mas ele tem essa essa vocação ele tem essa esse dom acho que é a palavra certa Sim. que ele soube trabalhar muitíssimo bem para poder fazer algo muito criativo a partir mas, mas na realidade nós tivemos o privilégio de conhecer algumas poucas pessoas com esse mesmo com esse mesmo dom Sim. O Almeida Prado era um deles né Pois é Almeida Prado era capaz de improvisar assim, horas seguidas. Uh, e no estilo a
0: partir... que você quisesse, de qualquer composição. Qualquer né? estilo,
1: <risos> Dizesse Mozart, dizia Schubert, dizia Debussy, dizia Ravel, dizia qualquer e coisa. E faz também que o Cláudio de Brito também tinha essa facilidade. Não cheguei a escutá-lo nessa ideia, acredito. Não cheguei a escutá-lo nessa. Né? Acho que a Lauria Acosta que mencionou isso no livro dela, que ela, ele sei, fazia sei. esse tipo de improviso sei. também. Quem tinha muita facilidade também em improvisar, eu não cheguei nunca a ouvir nada gravado, mas só por relato, né? Uhum. Seria o, o Klein, o Jacques Klein. Ah, pois é. é a carreira
0: uma... do Jacques Klein é um absurdo, assim, é uma das coisas mais improváveis da, da história. Porque sim, ele começou como um pianista de trio de jazz, justamente do estilo que você está falando. Não. E aí, um belo dia, ele ouviu naquele, no, naquele filme o conceito de Rachmaninov. É, número 2, e é, é, ficou encantado e começou a tirar de ouvido, só que com o dedilhado todo. <risos> é... de música
1: popular. Não, né? É, pois é, edilhado,
0: os dedos todos de... tortos, né?
1: E edilhado aí ele foi piano bar.
0: ter aula com o Luiz <risos> de Alencar Pinto, que ensinou para ele o dedilhado do Orlov. E aí ele foi ter aula com a Lúcia Branco, e depois foi para os Estados Unidos e o William Capel, depois Bruno Seidelhofer e aí primeiro prêmio do concurso, concurso de Genebra, de Genebra
1: exatamente, <risos> é, e que pianista que era, né tocava é realmente como poucos e Mas... dos pouquíssimos pianistas brasileiros que fizeram a integral das sonatas de Beethoven no ah, exterior pois é. ele chegou a fazer isso mais de uma vez na Holanda é. quer dizer, olha o prestígio que esse era o elemento pianista. do Klein Era as sonatas de Beethoven e de Mozart sim Sim, sim. Exato. E agora, diz que se também você colocasse um piano na frente dele, um copinho de uísque e um, um ambiente bem descontraído, era capaz de fazer maravilhas. Sim. Era um pouco assim aquela senda que seguia o, o Gulda, mas que, exato. de uma certa, forma, uma certa forma, formalizava. Ele escreveu as obras, né? Exato, A obra exato. do Guda é bastante interessante, sim. assim como a obra desse grande pianista e compositor russo que faleceu recentemente agora no comecinho de... Ah, o Nikolai Kapustin. Capustin, é exatamente, é maravilhoso, pois é. maravilhoso. Aliás, é... há uma gravação magnífica sua, Alexandre, ah, do Estudo, Opus 40, não é? É, Opus 40
0: número um. Aquilo foi sempre um sonho tocar aqui. Não, mas você tocou <risos>
1: aquilo realmente que teria deixado o Kapustin muito orgulhoso. Nossa, né? Mas você veja, quanta Quanta arte existe nisso? Quanta é. exigência? Como, como, como você tem que ser um pianista extraordinário para conseguir tocar esse repertório? Mas, Mas Manuel, então
0: queria voltar que... à, àquela questão. Então a gente falou da entrevista lá do Josué, você deu, tocou com seu filho. E, e aliás, para quem tiver curiosidade, essa entrevista está online, dá para assistir. A primeira eu acho que ainda não está online, né? Em que inclusive você levou não. lá o, o manuscrito recém-descoberto da, da valsa de Vila Lobos, né? E tivemos sim, sim. um momento único na televisão brasileira em que os músicos da, da banda li, leram à primeira vista o, o manuscrito, né?
1: É, isso e... foi uma experiência fantástica, né, mas é, foi <risos> algo que eu, acho que eu nunca imaginei ver de...
0: na televisão.
1: É, uma coisa inesperada. Eu tenho a, essa gravação aqui em casa, né, esse DVD em algum canto. É. Assim que eu encontrar, nós vamos fazer é. a conversão sim. disso para é em vídeo e disponibilizar no YouTube, que eu acho que é onde a gente encontra praticamente tudo que está se procurando, né? Pois Ou quase é. tudo.
0: E aí você mencionou, então, lá que você é, utiliza... Dois é uma engenhoca. É uma engenhoca, você bate neles, eles ficam quentes, e eu queria que você aproveitasse a partir disso e mencionasse como que é a sua rotina de preparo no dia do concerto.
1: Sim. Veja que aí nós temos uma situação que você não vai encontrar dois pianistas que pensem do mesmo jeito e que acaba, acabem agindo do mesmo modo no uhum. dia da apresentação. Uhum. Porque a apresentação é precedida de um preparo muito intensivo, são muitas e muitas horas de investimento, uhum. e a gente não toca, é, não quer dizer que a gente esteja sempre tocando o mesmo repertório. E, me, e mesmo que sejam as mesmas peças que você já tocou anteriormente, você já não é o mesmo. Claro. O tempo se encarregou de mostrar novas possibilidades interpretativas, tudo isso. Mas, enfim, o investimento é muito grande e você vai para o concerto com uma bala na agulha.
2: Uhum.
1: Você tem uma única chance de conseguir mostrar aqui, aquilo que você é capaz de fazer. E é uma, é uma curiosidade dessa profissão eu não quero minimizar a importância ou a dificuldade das outras artes, Sim. mas quando eu penso assim, num, num pintor uhum. que está lá pintando o seu quadro, tudo isso, de repente ele não gostou de um determinado detalhe, de uma determinada coisa, ele raspa, ele faz novamente, ele uhum. pinta em cima daquilo que está lá, ele modifica, quer dizer, quando a obra é apresentada, uhum. já é... Tudo foi feito. Daí, é, ele não tem mais uma participação. As pessoas é que vão realmente reagir ou não àquele trabalho que é proposto. É diferente das coisa artes
0: performáticas. Performáticas. Né? Que é a exatamente. música, Essas o
1: teatro, a dança. O teatro, exatamente. São profissões de grande risco. Uhum. Porque você, naquele determinado momento, tem que realmente dar o melhor de si mesmo. E isso não depende só de vontade. Sim. É por isso que, com o correr do tempo, passar do tempo, os... como nós estamos falando especificamente de piano, é, pelo menos a nossa proposta, né? Sim. Então, cada pianista acaba desenvolvendo um ritual uhum. em relação ao dia do concerto. Eu, eu me lembro que, quando eu era criança, o... e comecei a tocar muito cedo, como nós já conversamos, naqueles primeiros episódios da entrevista, o Souza Lima sempre dizia para mim: no dia do concerto, você precisa descansar um pouco depois do almoço.
2: Sim.
1: Você, se você for estudar, estuda tudo só bem devagar, mete forte. Não gasta. É, não gasta. Você tem que ir com energia. <risos> Ele contava uma história muito curiosa, quer dizer, é uma anedota, mas que diz muito, que é, para ilustrar o que por que, que a gente deveria se poupar?
2: Uhum.
1: Ele dizia assim que é, Apareceu aqui em São Paulo Um português Que era capaz de comer Sem assim, pãezinhos de padaria Um atrás do outro é, uma coisa... Mentira, é inusitado né? Você ouvir isso de seu professor de piano Mas é, é, Alguma coisa ele queria dizer com isso Era uma parábola né? Então Isso chegou aos ouvidos Do dono de um circo que resolveu contratá-lo uhum. para uh, participar lá do número. Então, senhoras e senhores, aqui está o fulano de tal, o Joaquim, o Manuel, alguma coisa qualquer, que come cem pãezinhos uhum. de uma só vez. E daí o povo ia ficar espantado caso isso acontecesse. Né? Uhum. Então, chegou no dia da estreia desse número, os trapezistas já tinham feito lá umas peripécias lá para cima, já tinha aparecido palhaço, tudo isso, e chamou... Manuel Joaquim, o Joaquim Manuel, anunciaram um homem que come 100 pãezinhos. Colocaram 100 pãezinhos, contaram na frente da plateia para que todos tivessem certeza de que não era nem 98, 99 e nem 90 uhum. 100 pãezinhos exatos. Daí ele começou a comer, começou a comer. Quando chegou assim, no 15, 16 pãozinho, ele já estava que não conseguia mais e a plateia começou a fazer bagunça a subiar, a vaiar, e não sei o que mais, daí ele saiu passando mal, e o dono do circo, furioso, pergunta a ele, mas o que aconteceu? Você disse que, mas todo mundo diz que você come 100 pãezinhos, oh. pois é, no ensaio, eu comi 100, <risos> então, estava, obviamente, saturado, que não cabia mais nada, Sim. então, essa é a minha postura, em dia de concerto. Eu só quero finalizar aquela história do Souza Lima, uhum. que dizia, então, estude devagar, estude meto forte, não gaste muita energia, e antes de sair de casa, você coma um pêssego em calda.
2: Hum.
1: E eu achei... A minha mãe, que levava tudo o que o Souza Lima dizia, assim, a ferro e fogo, então... Era assim, quando eu via a latinha, <risos> pêssego em, em cauda, é, já sabia que tinha alguma apresentação em vista, né? Sim. Então eu tinha que comer lá dois pedacinhos, duas metades que faziam, formavam um. Uhum. Mas muita coisa dessa época eu acabei guardando como. Porque tem uma sabedoria nisso. Uhum. Eu sei que existem pianistas e, e pianistas extraordinários que adoram chegar assim o mais cedo possível no teatro Sim. e ficam lá estudando, repetindo, martelando e, e tocam até a hora em que são arrancados do palco. Tocar o programa inteiro, né? O programa inteiro, para poder, né? inteiro poder entrar a plateia. Uhum. E ficam repetindo, estudam. Eu acho o seguinte, que é, é, é extremamente pessoal. Sim. Eu acho que aquilo que você não aprendeu ou não conseguiu dominar até o dia do concerto, não há de ser no dia do concerto que você vai aprender a tocar.
2: Uhum.
1: Você tem que ter uma atitude de confiança na qualidade do trabalho que você fez antes da apresentação. Então, nas minhas viagens do Japão, por exemplo, eu tenho sempre uma rotina.
2: Uhum.
1: Eu eu gosto de chegar no teatro, assim, 4h15, 4h30... Quatro, quatro, quinze, quatro e se e for às sete o, o concerto? É o concerto, isso, uhum. se for às sete. Daí eu começo a ensaiar às quatro e meia. Geralmente eu posso ensaiar até às seis, Sim. que é a hora que eu tenho que sair abandonar o palco para que o técnico faça lá os últimos retoques uhum. e para que a plateia possa entrar e se acomodar. Os teatros são muito grandes, Sim. então é preciso uma hora de tempo para que todo mundo consiga encontrar suas poltronas, se acomodar. Sim. Então, eu gosto de tocar uma vez o programa Takapo Alphine. É, não, não, não me poupo muito, não é bem da verdade, hum. mas eu sempre carrego esses dois saquinhos que hum. são vendidos no Japão, em qualquer drogaria, em qualquer farmácia,
2: Sim.
1: que tem o nome de Cairo. Sim. Eles quando você bate um saquinho no outro,
2: uhum.
1: eles liberam um calor que é uma coisa assim, é muito agradável. Sei. Eu, por exemplo, eu preciso de me sentir aquecido para sim. tocar o calor. Então, é, e uma coisa que também é, é, é bem da minha natureza, não quero dizer que seja certo nem que seja errado, porque aí não existe o certo e o errado, existe como cada um se sente melhor, né? Uhum. Mesmo que haja um piano no camarim, eu prefiro não tocar. Hum. Eu saio com, eu saio do ensaio com aquele calor do Sim, ensaio. Com aquela memória. Do piano. Com aquela memória, isso, daquele daquele instrumento, uhum. das características daquele piano que eu toquei. Sim. E daí vou comer alguma coisa. Eu tenho uma boa sorte e também treino. Nada na vida é só sorte e nada na vida é só treino tampouco. Claro. É uma combinação desses dois fatores, né? Sim de não ficar nervoso antes não ah, fico você ansioso não, fica nervoso. não, não fico, ah, que bom. Não, fico. Nossa. não fico nervoso porque isso às então, vezes é uma
0: coisa que pode ser um tormento para a vida inteira é um, um tormento
1: pianista, né? quantos pianistas de enorme Sim. qualidade uh, tiveram assim uma vida de aflição uma vida de sofrimento é. porque a natureza deles não ajuda ficam ansiosos e as e na maior parte das vezes não conseguem ter no palco uhum. a mesma, o mesmo tipo de performance que eles seriam capazes de uhum. ter se estivesse tocando sozinho, estivesse em casa ou para uma pequena plateia entram realmente atormentados
0: eu acho que o parte meu... disso é você Sim. achar que a plateia vai estar te julgando é é, pessoalmente, eu acho que se o pianista entra lá para comunicar aquilo que ele preparou falou olha só que bacana isso que eu tenho para mostrar para vocês eu acho que muda totalmente a experiência. Agora, Sem se você acha dúvida. que tem uma banca ali
1: te avaliando, é, você vai ficar é, paralisado, é um... né? Julgamento é, militar, né? As pois pessoas estão é. lá achando que todo mundo é contra você. Uhum. Pelo contrário, acho que a plateia é a favor do artista, torcendo pelo artista.
0: E se como dizia o Rubinstein, espírito. se você me permite complementar, a Sim. plateia pagante. Pa... <risos> Essa é sempre <risos> a que está a favor do artista.
1: Sim. Sim, é lógico, a que, até a que recebe por... o convite
0: é a que mais critica.
1: Bem, tem uma justificativa para isso muito, muito clara né, na minha cabeça. Hum. É que a partir do momento que você pagou, e de preferência pagou caro o uhum. ingresso, se você realmente achar que aquilo que você está recebendo em troca não merece, não vale isso... Você está fazendo meio que papel de idiota, né? Então é melhor, é melhor que você goste, para justificar é. o, o, o gasto, que, o custo com que sua você tem. Para estar ali porque... junto com, com o artista, né? Com o artista. É. Mas eu, eu, eu não vejo assim realmente que. Eu nunca senti na minha vida que eu me apresentei para uma plateia com animosidade, sim, com sim. pessoas uh, disp... já predispostas a não gostar daquilo que você faz. Acho Sim. que pelo contrário, acho que a arte é comunicação e é impossível você ter a pretensão, e não tem nem como saber isso, é, de agradar a todos. Pois é. Existe também a questão de é, idiosincrasia, existe a questão é, que é incontrolável, de que algumas pessoas vão se afinar mais com seu modo de, de se Sim. apresentar. Eu, por exemplo, tenho vários vídeos uh, lá no YouTube em alguns outras outras plataformas digitais mas eu sou um pianista pouco gestual Sim. eu eu sou muito sóbrio tocando uhum. mas eu sei que existem pessoas de plateia que gostam muito de ver um pianista uh, é uh, mise uh, é, é a mise en scène a mise en scène uma coisa mais a antiga ou antigo antigo modo do pogorelits ao modo do Lang Lang,
2: uhum.
1: ao modo. Assim. Que, que, porque eles acham que a pessoa que está realmente fazendo aquelas caras de sofrimento, do uhum. Mitsukushida, meu uhum. Deus, aquilo é um horror, né? Tem que ouvir, <risos> não, pode, não, pode, não pode assistir, tem que escutar a gravação.
0: É, já que Mas, você mencionou o
1: Trifonov, que eu acho um dos maiores do mundo, também costuma fazer muitas expressões sim, faciais. Sim, eu detesto isso, porque é, ninguém tira da minha cabeça que não seja alguma coisa é, intencional. Você acha que pode ser Às coisa... vezes é um... um teatro, né, dia. Um teatro. Uhum. No caso do, do Pogorelli, isso foi como comprovado. Uhum. Que, não sei quem foi que teve acesso ao camarim de um uhum. recital, isso na fase em que ele estava realmente em grande forma, que de longa, longa data já não está mais, né? Uhum. Mas quando ele estava se apresentando, entrou no camarim e as partituras estavam lá em cima de uma mesa. Uhum. Então, a pessoa resolveu dar uma xeretada naquilo uhum. e encontrou várias anotações aqui. Neste fá sustenido, jogar lentamente a cabeça para trás. <risos> nesse, nesse acorde, tumbar a cabeça para o lado esquerdo. É uma coreografia é uma oh, coreografia e as pessoas, muitas vezes diante de uma uh, performance uhum. desse jeito acabam achando, olha como ele está sentindo a música, né? olha como ele tem sentimento e é. se você, de repente, não manifesta isso fisicamente é, é, é porque você ou é frio Exato. ou porque né, você <risos> está uh, enfim eu,
0: eu lembrei como... da... O Horowitz e o Heifetz sim. recebiam esse tipo de crítica. Porque nem o Horowitz, nem o Heifetz faziam caras e bocas e, e praticamente ficavam parados, né? Era, e, exatamente. Mas assim, bastava você fechar os olhos e ouvir entrar ali na música. Mas sim, tem uma sim. parte do público que sempre os achou frios por sim. causa disso, né?
1: Sim. É, mas é justamente o público que estaria mais predisposto a gostar de pianistas coreográficos. É, né? é o aspecto visual. E... né? Da, da... Visual, visual uhum. que eu acho que é totalmente secundário, sim. totalmente irrelevante. É... Você está lembrado, Alexandre, quando o grande Sviatoslav lavrista começou a tocar com uhum. a partitura na estante? Ah, sim. Não é porque esse homem não soubesse tocar aquelas obras. Imagina, como é que você toca uma peça é, um feita no Estúdio de Natal, 111? É, pois é. É. No estudo de Chopin, olhando, <risos> é, lendo. Não está é. lendo. Aquilo uhum. é uma rede de segurança para uma consulta uhum. e ele publicava nos programas dos concertos dele uma explicação por que, que eu toco com partitura. Sim. E era uma coisa muito convincente, porque ele dizia assim, tocar com a tocar todo o repertório de memória implica em inúmeros riscos. Então muitas vezes o pianista tem que trabalhar duas ou três vezes mais, estudar duas ou três vezes mais aquele repertório que será apresentado. Uhum. É o que ele chama de overwork, né? Sim. Trabalhar em excesso para ter, para prever tudo o que de errado pudesse acontecer. Então assim, Sim. eu na realidade eu acho que se a gente trabalhar, estudar a peça o necessário para que ela tenha um nível com o qual a gente esteja satisfeito uhum. para a apresentação é o suficiente. Agora, aquele tempo que eu dedicaria a fazer o trabalho de overwork, de trabalhar em excesso, eu prefiro estudar novas peças. Uhum. Aplicar esse tempo em novas Até mesmo porque... Está aí que chega o ponto que eu agora uhum. queria chegar. O que, que há de tão bonito assim, uhum. visualmente, na interpretação de um pianista? a menos que seja um Apolo, uhum. uma pessoa lindíssima, belíssima, tudo isso, mas também depois de 10 minutos você já viu, né? Uhum. Que tinha que ter visto, uh, não tem nenhuma beleza, o que interessa é o resultado sonoro, é aquilo uhum. que a pessoa está recebendo como mensagem Sim. musical, artística, então não tem nada de bonito. Uhum. Então, para que ficar fazendo essas macaquices? Vai para cá, vira a cabeça, desce, faz aquela cara de sofrimento que cada nota tem uma importância. era uma coisa que consta que Liszt explorava, né? Bem, isso era de época. Pois é. A gente tem que realmente também levar em consideração que os tempos eram outros,
0: Sim.
1: e que as mulheres desmaiavam. Ele era como se fosse o... Um dos Beatles né, na, na, da, sim, da época.
0: Um superstar.
1: Então, é. as pessoas tinham desmaios na plateia, as mulheres. Jogava as luvas para sim, sim. quem conseguisse pegar. Imagine, fazer isso hoje é <risos> completamente ridículo, né? Não é, é completamente fora de propósito. Mas é, fazia parte justamente dessa fase do romantismo e esperava-se que um artista tivesse esse tipo de atitude. Mas, um Marau, voltando
0: voltando assim, ainda sobre sua rotina, é, você é, tem mais alguma coisa para complementar? Você tem alguma superstição? Alguma coisa que você gosta de fazer sempre do mesmo jeito?
1: Na verdade, uma coisa que me acompanha desde que eu era garoto, bem, da verdade, e foi um, uma coisa que, na realidade, a esposa do Souza Lima, a Dona Maria, uhum. Um dia me puxou de lado, assim, eu ia fazer um concerto com o um, um maestro, num teatro municipal, ela falou assim, olha meu filho, isso foi antes da apresentação, não foi assim no dia, mas antes. Uhum. Uma coisa que eu acho que você deve fazer sempre na sua vida, você tem que agradecer, antes de entrar no palco, aos compositores por terem criado essas obras tão maravilhosas que você vai tocar. Uhum. eu acho um pensamento bonito, um pensamento nobre, Sim. esse princípio da gratidão
2: Sim.
1: porque a gente pode, se tem que imaginar o seguinte Alexandre cada um, cada obra dessas que a gente tem a oportunidade de apresentar e de propor a uma plateia era antes de qualquer outra coisa papel pautado em branco Exato. então houve um momento em que o compositor teve a escolha de escrever ou não escrever compor ou não compor então uhum. E aquele processo de composição, muitas vezes, era um processo eh, difícil, um processo realmente exigente, um processo que consumia. A gente pega um compositor que todo mundo ama, com muita justiça, com, por, pelos muitos méritos que tem, Chopin, por exemplo. Sim. Existem relatos de que, às vezes, ele encasquetava lá com um determinado trechinho, num compasso de uma música, e ficava procurando alternativas, duas, cinco, dez, às vezes ficava duas semanas uhum. gravitando em torno de um trecho com o qual ele não estava satisfeito, para depois chegar à conclusão de que a primeira solução que ele havia encontrado <risos> era a melhor. Mas então, a gente tem que ser agradecido a uma pessoa dessas, né? Sim, exatamente. Tem que haver, tem que haver um, sentido, um sentimento de agradecimento. Então é algo que me faz bem. Sempre saindo do camarim, indo para o palco, ao invés de ficar invocando a ajuda de Santo Onofre, se que quer que seja alguma coisa desse uhum. tipo, é, eu prefiro realmente agradecer aos compositores pelo legado que deixaram, pelo esforço que fizeram. E sempre me lembro de que aquilo era, antes de qualquer coisa, um papel em branco, que de foi jeito. preenchido com ideias maravilhosas. né? Mas não tenho assim grandes rituais... De, não pode isso, não pode aquilo. Uhum, uhum. Lógico, não tenho também... Você não come isso, antes, né? Ou, ou... Isso, quer dizer, eu mordisco. Como uma coisinha, sim, sim. como um sanduíche, como um chocolatinho. Gosto muito de tomar um bom café. Uhum. Um chocolate quente, se tiver. Gosto muito. Não é que não vá viver sem isso. Sim, sim. Mas é, eu não consigo imaginar como é que certos artistas consomem quilos de comida uhum. antes de uma apresentação, né? É. Principalmente os cantores. Uhum. Eu não vou conseguir lembrar agora o nome de uma cantora dessas muito famosas que estiveram aqui em São Paulo e que se apresentou no Teatro Municipal. Uhum. E ficou lá desde manhã até a hora do concerto, instalada no Grande Camarim. Uhum. E as pessoas que haviam contratado tinham colocado uma pessoa à disposição para atendê-la em tudo que era necessário. Né? Uhum. E ela pediu um filé imenso, hum. deixou bem especificado que queria isso, que foi levado ao camarim, hum. ela comeu aquilo do começo ao fim, <risos> não satisfeita pediu mais um, mais pediu novamente, <risos> é, para ele entrar para cantar, não é pouca Nossa. coisa, o pavarote é. quantos quilos de macarrão comia antes de... <risos> Mas aquilo estava visível no próprio corpo <risos> dele, né? É Mas bem, eu, eu acho que... Eu não, eu não conseguiria me sentir bem sim. com alguma coisa pesada, eu gosto de comer depois do concerto. Com a maior parte, acho que sim, sim. 99% dos artistas preferem realmente depois de missão cumprida. Sim. Agora, existe uma coisa que para mim é lei. Uhum. Isso realmente para mim é eu não vejo, não existe plano B para isso. Uhum. Nada de álcool uhum. durante uma turnê, durante uhum. um trabalho, nada. Certo. Nenhuma gota, nada. Não que eu não tenha vontade uhum, uhum. de tomar uma taça de vinho, tomar uma cerveja, sim. alguma coisa, mas... Você acha que aquilo isso pode é de... digamos, não, afetar seus não... reflexos, talvez? Isso, isso afeta, sim. com toda a certeza. Uhum, uhum. Afeta com toda a certeza. Alguns acham que é relaxante. Ah, sim. Tomar uma copa de champanhe antes de entrar no palco, uhum. porque dá uma leveza, sei lá o quê, mas eu sim. acho que um uma atividade que requer a máxima precisão a máxima concentração oh. para que você colocar em risco uma coisa dessas uhum. é, até mesmo porque se você precisar de alguma coisa externa que relaxe então daqui a pouco nós estamos igual músico de orquestra é. que quando está é, estressado vai fazer concertos seguidos Ciclos de sinfonias de Mahler, com repetições, ou óperas uhum. de Wagner, que são muito longas, tudo isso, tomam uh, um comprimido de beta bloqueador. Nossa! Muito, muito frequente isso. Muito frequente. Uhum. Que no, para diminuir um pouco os batimentos cardíacos, lentificar um pouco as reações. Uhum. Então, eu acho que daí deixa de ser uma coisa construtiva. Se você é. precisa agredir o seu organismo para conseguir fazer música, então alguma coisa está é, errada. Com certeza. Está errada com você, não está errada com a música, né? <risos> Amaral,
0: é, eu, eu queria agora entrar, então, assim, no próximo tópico que seria a filosofia de repertório, que é uma especialidade sua é, e de como montar um programa. Quais são suas visões sobre isso? Você já já pincelou bastante essa questão sim, mas topou? nunca nunca
1: nos aprofundamos, pois nela, é. não é?
0: mas assim você sempre buscou o caminho não percorrido, a via menos percorrida. se você puder então deixar um, uma palavra e até claro. exemplos sobre como que você vê essa essa questão seria
1: fantástico. É, eu eu vou dividir as, os meus pensamentos sempre com aquela ressalva, Alexandre, de que nada do que eu disser tem a pretensão de ser a última expressão da verdade, o único jeito de se fazer as coisas. Sim. É como elas funcionam para mim e comigo. Sim. Eu, na verdade, desde criança, sempre segui o caminho assim de um outsider. Sim. Caminho no sentido em qual sentido? Não de ser uma pessoa transgressora uhum. das regras, não é bem isso. É muito mais de ter seguido o meu caminho. Sim. de ter pautado a minha vida de acordo com as minhas convicções, de estar chegando agora à velhice, Sim. olhando para trás, olhando Sim. pelo retrovisor e procurando realmente, esperando que haja uma coerência nisso tudo. Sim. Então, eu quero fazer já essa ressalva de antemão, porque muitas pessoas terão outras ideias e elas serão igualmente válidas e igualmente importantes uhum em relação àquilo que eu vou dizer isso. Eu vejo assim que na, na escolha de um repertório para um concerto, para um recital, é, deve-se buscar, em primeiro lugar, um equilíbrio. Um equilíbrio de energia entre as peças. As peças devem realmente se comunicar bem umas com as outras. Não quer dizer obrigatoriamente, até já tive num passado bem mais remoto uma ideia de que seria sempre preferível você apresentar as peças, caso fosse um recital com compositores variados, na ordem cronológica. Sim. Que você começasse pelo mais antigo, depois o segundo mais antigo, uhum. e vai avançando até chegar aos tempos modernos, caso houvesse repertório desse dessa época uhum. no, no seu planejamento. Mas atualmente eu penso que as peças têm que harmonizar entre si. Sim. Existe aí uma, uma, uma questão que também é extremamente pessoal. Existem pianistas, por exemplo, que gostam... O, o Richter foi um grande exemplo disso. Uhum. A preferência dele era começar logo com uma peça de tirar o fôlego. Uhum, Para impactar. Impactar e já quebrar esse... Ele praticamente tocava a primeira nota do... Da, peça, da primeira peça do programa, no ato de sentar-se à banqueta.
2: Hum.
1: Ele, não, ele não sentava e ficava esperando dois minutos, um minuto, uhum. olhando para direita, para a esquerda, não passava lenço no piano para enxugar nada, não sei o que, Ele já sentava tocando. Sim. É, e eu me lembro de um recital dele em que ele começou, a primeira peça do programa era só na Pop 111. Então uhum. aquele... Me... Uhum. ele tocou aquilo em pé ainda <risos> não, não havia sem sentado. cerimônia né? sem cerimônia <risos> mas existe esse tipo de pianista que prefere esse tipo de atitude se você já entrar outros preferem começar com uma peça um pouco mais calma vai esquentando, com uma, né? peça... Esse é esquentando. uma peça que uh, dê a você a verdadeira a verdadeira relação a verdadeira dimensão da uhum. acústica do lugar em que você está se apresentando, sim. porque é muito diferente você fazer um ensaio sim. num teatro de mil e quinhentos, mil três mil lugares vazio ah, e lotar e, uma, e um teatro com as pessoas, isso muda muito a, a é, percepção acústica os corpos absorvem o som absorvem, é. então muda, muda muito então é, alguns são mais cautelosos gostam de começar com uma peça um pouco menos uh, sonora alguma coisa que dê para explorar mais esse lado Sim. o que me parece bastante adequado uhum. mal não faz Sim. acho que você começar uma, um programa de recital com uma transcrição daqueles prelúdios uh, corais de barro do Busoni uhum. ou ou de qualquer outro. Com o que
0: qualquer... costumava começar assim, né? Com
1: um barco sim, sony. Sim, sim, sim. Isso é uma coisa que vai muito bem uhum. ou com uma peça introdutória que coloque você naquele ambiente. Sim. Mas a sequência disso tudo é lógico, você tem infinitas combinações. Sim. É muito improvável a menos que você toque assim, olha, eu vou tocar neste próximo recital as... Uh, Uh, o primeiro volume do Cravo Bem Temperado de Bach é. vai, ser, vai ser essa sequência igual para todos. Não tem escolha. Não tem escolha. Ou você vai tocar as últimas sonatas de Beethoven, vai, então também tem, não tem escolha. Você pode no máximo dos máximos tomar a liberdade de deslocar uma sonata, de começar uhum. com algo uh, cronologicamente falando, se estou me referindo, né?
2: Sim.
1: Ou então é muito improvável que você faça escolha de um programa de recital que já tenha sido tocado por qualquer outro pianista, exatamente aquela mesma ordem de peças, aquela mesma sequência. Uhum. E eu acho sempre que a plateia tem uma expectativa de que a última peça seja sempre uma peça de fogos de artifício, né? Ah, sim. Eu não vou, eu nunca vou me esquecer de uma entrevista que o Yevgen Kissin, uhum. esse grande pianista russo, uhum. jovem consagrado no mundo inteiro, deu quando já era o que sim já era sim, um, sim. um dos 10, 15 pianistas mais cotados, mais reconhecidos da, da atualidade, e que perguntaram ao final da entrevista qual seria um sonho que ele teria. Uhum. Ele parou, pensou um pouco e respondeu, bem, um sonho, uma, uma coisa que eu gostaria muito de fazer seria realmente de poder terminar um recital com uma peça em pianíssimo. Uma peça que fosse... É, porque não, a gente imagina sempre que esses artistas têm total liberdade na escolha de repertório, né? Sim. Mas não é bem assim. Tem é, um empresário atrás, é. tem os empresários que vão dizer não, você tem... As pessoas vieram aqui a, esperando ouvir um determinado tipo de, de, de repertório um determinado tipo de peça e tem que sair da sala de concertos inflamados Sim. então se você toca uma coisa realmente que termina de uma maneira uh, íntima de uma maneira reflexiva então de repente você vai receber aqueles aplausos de cortesia ao final, <risos> a menos que seja uma plateia muito culta, né? uma plateia extremamente culta mas a gente tem que pensar que não é sempre assim. Estou lembrando
0: de duas então, peças do Schumann que, que são extremamente arrebatadoras, mas acabam em pianíssimo e tal, que é a tocata do Schumann, né? Sim, sim, e sim. Que alguns até fazem forte no final, porque não, não aguentam acabar é, em pianíssimo. a, a né? pressão
1: é muito grande, é, é, muito, é tanto esforço pra...
0: <risos> é. E outra é a
1: Chrysleriana também, né? Sim, sim. É a sonata de glisse. Ah, sim, claro. 30 minutos de música, uhum. em que você realmente tem que dançar humildinho lá pra conseguir tocar isso tudo. Não sei, mas termina. A primeira versão, a versão terminava em forte, né ah, olha só. Uma, uma versão bem interessante, por sinal. Mas Liszt teve assim, a sagacidade de reescrever logo Sim. em seguida. Uhum. Mas existe a primeira versão, ela é, só foi riscada por ele, uhum. então dá, dá pra ler perfeitamente bem e tem até gravação. Alguém se aventurou a fazer a gravação Na versão original Mas é, é decepcionante A gente uhum. que está acostumado com esse final Totalmente Imaterializado né? Sim. Aquele acorde de Si maior é. Ela é, E a... na verdade Caminha Para aquele Si maior Que tem um, um significado simbólico Muito grande Que é a tonalidade também Que termina o, o Tristão e Isolda Wagner. Né? Ah, né? sim, verdade então, o que o Furtwängler dizia com muita propriedade, o grande maestro alemão, Wilhelm Furtwängler, que com aquele acorde de Si maior, é, chega ao fim um século, uma era. E interessante, porque quando Wagner criou, só um comentário agora Sim. foge um pouco ao escopo daquilo que estamos conversando, mas é interessante como pensamento. Wagner sabia que aquilo era a cereja do bolo, era o fim de uma época, Sim. e trilhou um outro caminho depois disso. Uhum. Mas a maior parte dos compositores que não tinham a genialidade de Wagner acharam que aquilo era o início de uma nova era. Uhum. E pegaram justamente aquele estilo do cristão como ponto de partida para alguma coisa que já tinha se esgotado em si mesmo mas é também muito impressionante uhum. é muito, e aquela morte de amor é uma coisa realmente é. assombrosa uhum. é, maravilhosa sob todos os pontos de vista uhum. então nem, te, nem todo repertório e nem todo pianista tem a liberdade de tocar tudo aquilo que ele gostaria é isso, é um motivo que...
0: de porque a música brasileira não costuma figurar em restais
1: internacionais também né? sim, também tem isso também tem isso. Agora, Alexandre, uma coisa que precisa ser dita em relação à música brasileira, eu não sei como é que anda a situação atual uh, em relação às entidades arrecadadoras de direitos autorais, que uhum. parece que estão bastante enfraquecidas atualmente, né? Uhum. Mas houve um momento em que a pessoa que programava, colocava no seu programa obras de compositores brasileiros ou vivos, ou que ainda faziam jus, ao pagamento de direitos autorais, tinham que pagar realmente uma verdadeira fortuna, às vezes o valor superior ao cachê que estavam recebendo para a apresentação, pagar do próprio bolso, porque as entidades não estavam acostumadas a arcar com esses custos. né? Sim. Então, muitos, muitos pianistas que eu conheci, conheço, estão, uhum. estão vivos aí, uhum. é, optaram, então, para fazer um programa para ser impresso pro proforma, Uhum. e na hora da apresentação anunciava.
2: Entendi.
1: Ao invés de tal peça, de saloquei, eu vou tocar daí de um compositor brasileiro, de Camargo Guarnieri, Sim. ou de Vila lobos ou que lá quem se, que que seja. Tal peça. Sim. Era uma estratégia que era utilizada para poder viabilizar isso. Então... É. Você que tem uma experiência enorme com a música brasileira, você vai poder dizer melhor do que eu em que pé que estão as coisas nesse sentido aqui no
0: Brasil. Ah, ainda tem um grande caminho a, a, a ser percorrido. Inclusive, quando é, uma coisa curiosíssima é que o Marco André Hamelin, o Amelan, Sim. ele gravou Amelan. aquele CD maravilhoso de Heitor Villa-Lobos, mas Sim. o plano original dele era que fosse de Radamés em né? Então isso mostra um pouco também como é que são problemáticas as coisas às vezes. São ele, muito ele foi impedido, né? quer dizer, não, não, não pôde, não, não conseguiu gravar de rada mesmo. Mas, Amaral, eu queria que você também falasse sobre compositores raros. Quer dizer, você virou um especialista também em tocar né, compositores diferentes e obras obscuras. Como é que você Ou equilibra essa questão? Compositor...
1: É, na verdade, sempre fez parte da minha natureza. Eu sempre tive um, uma curiosidade imensa de saber como é que eram as obras desses compositores, uhum. é, cujos nomes a gente via em todas as enciclopédias de música, Sim. mas nunca eram apresentadas essas obras em concertos. Então, as oportunidades de escutá-las é, ficavam restritas a gravações quando havia e quando a gente tinha acesso a isso. Era, o mundo era outro naquela época, quando eu era mais jovem. né? Uhum. Então, eu sempre fui em busca deste repertório, e, na realidade, o ponto de partida, que tá, acaba se tornando também o ponto de chegada, é Liszt, mais uma vez. Sim. Eu me lembro de ter, talvez, comentado isso numa das entrevistas que nós fizemos, que quando eu cheguei a Paris, já gostando muito de Liszt, já tendo lido várias biografias, que eu via que as obras para piano eram extremamente numerosas, mas que eu via sempre os pianistas tocando as mesmas coisas, Sim. para ter alguma coisa errada nisso. Uhum. Ou as únicas obras que prestam e uhum. têm valor são as que são consagradas, as que são tocadas por todos, ou então tem alguma coisa errada nisso tudo. Comecei a procurar, vasculhar em lojas de partituras, me dei conta de que muitas e muitas obras não haviam sido publicadas uma única vez sequer. Uhum. E... Você chegou Pensando a aprender em, em manuscritos? Sim, inclusive, com cópias de manuscritos, né? Nossa. Com cópias de manuscritos. Era muito complicada essa situação. Uhum. Hoje em dia, tudo ficou mais fácil com a digitalização dos acervos. Sim. Mas quando você ia ao museu Schiller em Weimar,
2: uhum.
1: onde existe uma quantidade muito grande de manuscritos de list, por exemplo, você entrava você era vistoriado, estou me referindo ao tempo ainda do, regime, do regime soviético, do Sim. regime é, da cortina de ferro, né? Uhum. Então você entrava, era vistoriado da cabeça aos pés, você entrava numa determinada sala, você dizia às pessoas que estavam lá atendendo no balcão qual era a obra que você pretendia ver, Essa, você era colocado numa mesa com uma estante uhum. vertical, como se fosse uma estante de piano né, grande vinha um funcionário com luvas colocava aquela partitura na sua frente e o máximo que você podia fazer é tentar fazer algum tipo de anotação, um papel pautado do lado uhum. é, mas o sujeito era impaciente ele queria virar a página o mais rapidamente possível, não se podia fotografar não se podia xerocar, imagine nem pensar nisso. Uhum. Nada, tudo era proibido. Uhum. Então, havia uma dificuldade muito grande em acessar esse, essas obras. Sim. Mas aí eu comecei a descobrir que outros compositores uhum. que também tinham ficado uh, obscurecidos pelos grandes nomes da história da música, Sim. porque acho que ninguém pode realmente se conformar em aceitar que a história da música... São 20 grandes compositores, desde uhum. Guillaume de Machaut, Sim. Até, até Ligeti, ou até Goretzky, uhum. e, e os outros não existiram. São compositores, muitas vezes, de um enorme valor, um enorme interesse,
2: que, que
1: precisam de pessoas com disposição de advogar essa causa.
0: Sim, vão formando tradições em torno daquelas peças, daquelas daqueles nomes, e Sim. uma coisa vai
1: retroalimentando a outra. né? Exato. Então, no fundo, você advogar a, a causa,
2: um,
1: uma causa já ganha por unanimidade, uhum. eu acho que você não tem que convencer ninguém de que a Sonata 111 de Beethoven é uma grande obra, é uma obra-prima das maiores coisas, que maiores criações musicais que o ser humano foi capaz de, de criar sem dúvida. É, não quer dizer que com isso que ela não deva ser tocada, mas eu acho que deveria haver espaço para quem tem uma carreira é, inteiramente dedicada Sim. à performance, também a curiosidade de conhecer outros repertórios, a ousadia de incluir obras de compositores menos conhecidos. Sim. Eu tive a oportunidade, por exemplo, de incluir em vários recitais obras do... Charles Valentin,
2: Alkan
1: Alkan ah, é um espetáculo. Espetáculo.
0: É um, é um outro list do, do século XIX, né? digamos. Sim, exato, em termos de dificuldade
1: exato. das obras, né? Dificuldade e, e conteúdo, né? Sim. Conteúdo muito interessante, muito, uhum. muito, muito pessoal, muito. Específico, é, 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 um homem de uma cultura absurda.
0: Você tocou aquele o, o Chaman de, de Fer? O... chama de
1: Fer, claro, claro, toquei. Olha, aquela toquei.
0: É, é. Impressionante.
1: Estudei a, a sinfonia para piano solo inteirinha. É, nunca apresentei em concerto, mas cheguei Sei. a prepará-la e deixá-la no ponto de poder apresentar. Nossa. Mas é uma peça longa. É enorme. É uma peça. É enorme, é uma peça muito longa. Mas aqueles estudos, óculos 39, tem coisas assim inacreditáveis. Sim. E, no entanto, Até hoje cresci... ainda é um, um nome raro, né? É um nome raro, é um nome Sim. raro. Eu, na realidade, é, por incrível que pareça, tendo estudado três anos, praticamente, no Conservatório de Paris, uhum. eu vim escutar o nome de Alcan somente na Alemanha. Nossa. O nome, o nome. Sim. Daí comecei a me interessar pelas obras que também não eram editadas. Ou a maior parte delas eram reprints Sim. de edições do século XIX que não são confortáveis de ler, não é, Alexandre? Não. O, a tipografia que se utilizava naquela época uhum. era outra. outras notas muito gordas, era é. tudo muito congestionado. É. Não, é, não é confortável. É verdade. isso, de uma certa forma, já afasta... Uh, Muitos intérpretes, porque sabem que vão ter trabalho de não ter nem espaço para colocar, marcar um dedilhado, fazer uma anotação. Mas. Então eu, eu me interesso muito por esse tipo uma de Uma curiosidade, relatório.
0: Amaral. Você chegou Sim. a tocar, por exemplo, grandes hits como a Polonésia Heroica de Chopin. Toquei. Toquei, você um Evitou um assim.
1: E, e, eu procurei na medida do possível procurei evitar uhum. esses grande, grandes hits
2: uhum.
1: porque me parecia assim, um golpe baixo sabe <risos> é uma... apesar da qualidade da obra e é lógico, tudo depende de como você faz uhum. um Horowitz tocando a planésia heroica uhum. é uma coisa realmente de tirar o fôlego uhum. mas eu acho que você recorrer a um a um a uma peça a uma obra de arte é em detrimento de outras que são pelo menos tão interessantes quanto uhum. ou valorosas valiosas quanto só para poder realmente dar esse prazer à plateia, ah, que estou reconhecendo essa eu conheço,
2: uhum.
1: essa eu já ouvi eu acho que realmente não não faz parte da minha natureza o que
0: você acha já tem trans... tanta gente fazendo
1: isso, não precisa de mais Entendi. um não e o que, já que você acha gente... de transcrições? adoro, adoro Sim. transcrições Agora, é lógico, a transcrição é sempre uma arte muito capciosa, uma arte uhum. complicada. Às vezes é mais difícil transcrever do que do que compor, uhum. porque uhum. você tem que ter habilidade de trazer para um instrumento as características da formação original, seja ela uma peça de orquestra, uma peça camerística, uhum. seja ela uma peça de canto, mas é sempre muito prazeroso. E a gente vê que nesse campo... É, Liszt foi praticamente imbatível. Imbatível. Né? É imbatível. Porque Alguém transcrições... que transcreveu as
0: nove sinfonias de Beethoven
1: daquele jeito, né? Duas vezes, né, na falta de uma. Nossa. Uma vez para piano solo e ainda uma segunda vez para dois pianos. Pois é. Né, eu não sei quantas horas. Está é, aparecendo você, viu, Alexandre? Acho que <risos> a, o dia de Liszt devia ter 48 horas, 72 horas, alguma
0: coisa não, mano, eu, <risos> eu, eu tenho curiosidade de saber eu, se você
1: chegou a fazer transcrições. Tenho transcrições, tenho sim é De outros tenho compositores? De outros compositores você podia de mencionar compositor. alguma coisa? Claro, uma transcrição que eu fiz Que eu acho que ficou muito bem uh, re Resolvida Bem uhum. realizada na realidade A palavra correta é disso tudo É a chegada da rainha de Sabá De Handel uhum. Eu toquei em vários concertos É uma peça ótima para você abrir o um programa de recital
2: uhum. é um
1: programa, é, Tem uma vivacidade Tem uma leveza ela hum. está também lá no YouTube, essa gravação. Certo. Daí fiz uma transcrição da meditação de Thaís. Sim. Não, cheguei, não é a paráfrase. Sim, paráfrase sim. eu fiz algumas também, diga-se de passagem. Hum. Tipo das quê? quais eu considero a mais importante, a mais interessante. A paráfrase sobre a vida de artista dos hum, do Strauss, Strauss. Uhum. para dois pianos que tem duas Sim. versões. A primeira versão, eu acho que realmente não é... é uma é uma transcrição, mais do uhum. que outra coisa. Mas a segunda versão, ela é bem diabólica em termos de dificuldade, em termos de interesse.
2: Sim.
1: É, eu me interesso muito por isso. É que, na verdade, é, diferentemente de você e do List. O meu dia tem 24 horas só.
0: Não, você com certeza se desdobrou em muitos... Em muitos... Até hoje, é, na na, na Aliás, verdade, a, quando você...
1: Está documentado aí ao longo das entrevistas, né, a quantidade Sim. de coisas que você já fez. Quando você se referiu que a gente fez 13 entrevistas... 13 episódios, capítulos, Isso. e gravamos 20 horas de Isso. depoimento... Também você não pode se esquecer de que esse volume se deve, em grande parte ao fato de eu ter uma carreira dupla, Sim. uma carreira como pianista e uma carreira como compositor e como professor. Então, como professor, lógico. Tudo é. isso nós não nos aprofundamos, foi tudo tratado de uma maneira como era, como seria possível tratar dentro dessa proposta, mas a gente poderia, evidentemente, ainda aprofundar muito uma filosofia, o que pensa de que jeito que há, é, como inicia essa tudo é um é um capítulo à parte.
0: É, não, mas Amaral, então eu acho que aqui vai ser um, um bom momento para encerrarmos essa parte da, dessa entrevista. E vamos, é, na próxima, falar sobre é, outras questões, é, é, também sobre a sua filosofia em relação à iniciação pianística, né? como que tudo começa. Sim,
1: né? Eu acho importante isso. E Alexandre. algumas
0: outros, alguns outros pontos ainda que que ficam. Residuais. É residuais, né? E te agradeço mais uma vez, Amaral. É, cada a, a cada nova conversa é, a gente tem é, verdadeiras é, revelações e temos as assim, informações iluminadoras. Só temos a te agradecer, Amaral.
1: Imagina, Alexandre. Os agradecimentos são todos meus eu me sinto imensamente feliz, honrado por essa oportunidade e vamos ver então se não, no próximo encontro a gente consegue aprofundar um pouco essas questões que eu acho muito importante que dizem respeito assim, à iniciação pianística seja ela de crianças ou de adultos principiantes é, e outros temas eu já, já me lembrei de duas coisas que eu vou gostar de falar com você da próxima vez, tá bem? Perfeito, Amaral, te agradeço mais uma vez e até a próxima até a próxima. Um grande abraço, Alejandro. Um grande, um grande abraço, abraço aos ouvintes
0: também. E assim ouvimos a 13 terceira parte da entrevista com o pianista e compositor Amaral Vieira. Acompanhe os trabalhos do IPB através das redes sociais, Instagram, Facebook, especialmente através do nosso canal no YouTube, em que temos publicado uma grande quantidade de materiais raros relativos ao piano brasileiro. Um abraço. Tchau!